2: Saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues tal, Padre Cronos trajo música muy muy bonita el día de hoy. en honor de nuestros invitados porque en otras ocasiones le pido con cada cada semana su, su renuncia con carácter revocable. Luego. Tener unas, unas músicas espantosas, ¿eh, amigos del auditorio. pero hoy se sacó la espina, abrazo corrito, la saludamos a Socorro mons con el afecto de siempre ahí en la, en la cabina, pues dos invitados de lujo el día de hoy, amigos, eh, la prestigiosa, muy prestigiosa, la maestra doctora María del Refugio González, a quien le doy la bienvenida a esta cabina de Radio UNAM, y en particular al programa de nuestra Facultad de Derecho, bienvenida, muchas gracias. un gustazo tenerte aquí, ¿eh?
1: muchas gracias,
2: y al maestro doctor Rubén Quiñones Huizar, que también es un prestigioso jurista, que vive alternativamente en una parte y otra de la República, pero logramos ubicarlo y nos está haciendo el favor y el honor de acompañar en este programa. Y, y estamos en presencia de dos historiadores y filósofos eh, muy importantes y pues hay temas candentes que están en, están en el caldero hirviendo. No se debe decir álgido, porque sería muy frío. Y que estás en el punto álgido, bueno, eso es una cosa medio... Es más bien un uso, ¿verdad, Cuca? Definitivamente, ¿no? Realmente, álgido es muy... Un
1: uso inadecuado.
2: Un uso inadecuado, como tantas cosas, ¿no? Es como decir, este, ¿qué tal esa casa? Está bien bonita, no bien, no, está muy bonita. Los adjetivos calificativos se han, tras, se han trastocado, igual que nuestro lenguaje, ¿no? Eh, doctora María del Refugio González, eh, tú fuiste... Ya ha sido profesora de muchas generaciones, ocupado posiciones muy importantes, muy relevantes, fuiste abogada general, ¿con quién estuviste de abogada general? ¿Con qué con rector? Con
3: el doctor Sarcán. Ah, Ajá, era fase, científico, eh.
1: Sí. En la fase final del periodo de, del Doctor Sarucán. Uh
3: -huh.
1: y, y nos tocó, bueno, pues, como otras veces en la mano bastante turbulencia, pero
3: bien, la sacamos muy bien. Con el doctor qué bueno. Sarcán.
2: Y, y don Rubén quiñoz se ha dedicado al estudio, al litigio, a muchas actividades. ¿Ha sido funcionario público también? Sí, también
4: estuve algún tiempo en la Suprema Corte. Ah, ok. Eh, pero sí he estado en el litigio dando asesorías. Ahorita estoy de lleno pues, en la academia, Ajá. en la investigación en la academia tu área eh, es filosófico, o jurídica? Sí, yo, hice mi mi maestría. Yo, yo tengo una maestría en filosofía del derecho Ajá. de hecho es, es algo interesante esa, 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 esa maestría porque cuando yo entro a estudiar al posgrado de la, de la UNAM no existe esta esta vertiente vamos, existen las, las dogmáticas, penal, constitucional sí y acercándonos un grupo de, de estudiantes con, con el doctor, en ese tiempo Hugo Ítalo... Sí, claro. Y la secretaria académica, que era la, la doctora Sirven... Claro. Pues nos dieron algunas este, facilidades para que se abriera esta, esta vertiente. Uh -huh. y, y fue algo curioso, porque se abrió durante la generación de nosotros y se volvió a cerrar. Entonces yo soy maestro en filosofía del derecho y, y doctor en derecho eh, con la vertiente histórica, ¿no? claro. muy muy del lado uh -huh. de la cultura jurídica oye, Juca,
2: me permite el auditorio me que te pueda decir de cariño sí, sí. así porque personalmente te conozco y te admiro mucho eh, he platicado con varias gentes aquí en la cabina y no hemos llegado a ninguna conclusión, yo, mi punto de vista es que el historiador debe fotografiar la historia y no tener filias y fobias, es mi punto de vista porque hay, hay por ejemplo hay gente que agarran la Porfirio Díaz y lo ponen en los lo vuelven de mármol y otros tiran la escultura ¿qué tanto eh, doctora María Refugio González es importante el, el objetivismo y el subjetivismo en el trato histórico de los personajes? ¿cuál es tu punto de vista?
1: Mira yo también, como tú, pienso que uno tiene que ser objetivo. Eh, la objetividad total, a lo mejor, es difícil. Pues siempre tiene uno... Se inclina por algunas características de algún personaje. Pero no, no siempre se es objetivo. Hay personajes en nuestra historia patria que son condenados
2: y turbide... Uy, sí. Lo sacaron del panteón de los héroes. Lo sacaron. Del sí,
3: sí. Bueno, Un otro, presidente uno, de la República. Al
1: otro ni, ni siquiera lo han dejado venir de, de Francia, que lleva 30 años en, en Francia. Bueno, lleva desde que se murió en Francia
3: eh,
1: a Porfirio Díaz. Es difícil para los gobernantes. En, en la historiografía, si sí hay bastante profesionalismo, digamos, hay bastante trabajo profesional pero aún en la historiografía hay la leyenda negra y la leyenda blanca de todo sí. lo que quieras, no debiera ser así, pero bueno quizá tiene que ver con que así somos los seres humanos y claro. entonces, además siempre hay objetivos políticos para ensalzar unos personajes y desensalzar a otros, es difícil, es un tema difícil pero lo ideal sería tratar de, de documentar exactamente las cosas como son.
3: Fíjate,
2: Rubén, yo tengo alumnos en la facultad que vienen de prepa, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y ya vienen prejuiciados sobre ciertos uh, personajes de la uh -huh. historia, ¿no? Uh -huh. eh, he hecho una he hecho una encuesta en los últimos años. Sí. Eh, y, y curiosamente, el personaje que más les llama la atención... Son gente de 17, 18 años, ¿eh? Repito. Sí es Porfirio Díaz ah, así y bien, tal. y para bien es muy interesante que la gente muy joven esté revalorando esta personalidad que ha sido pues controvertida obviamente, ¿verdad? por treinta y tantos años de uh -huh. dictadura y, y, y con claroscuros no sé qué opina Rubén, creo que todos los, nuestros héroes tienen claroscuros pero aquí de repente eh, los sacamos de las esculturas o queremos quitar las estatuas o borrar los nombres de las calles ¿Es justo, es justo esto, Rubén, sí, es, Francisco es, Rubén. Es, es interesante
4: eso que está diciendo, doctor. Efectivamente, uh -huh. uno este como historiador se da cuenta que hay como... Como dice la doctora, es es en, en, en el ámbito académico es no es tanto el, el maniqueísmo, ¿no? Claro. Hay como más profesionalismo y... y Ay, es... no creo, ¿eh? Hay unos profesores <risas> que dicen... Esa es una bueno, afirmación razón, muy temeraria, porque hay gente... <risas> Que son iconoclastas, <risa> ¿eh? Les, divino, les cae
3: mal el Cortés
4: divinos. y les cae peor la malicia, O adoran a Pedro de Alvarado. Y no, no,
3: no,
4: sí, no, 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 no. Sí, sí. sí uno pensaría que en el ámbito académico sería más objetivo, ¿no? Pero uh -huh. efectivamente hay, hay algunos hay algunos, este, profesores o investigadores que pueden tener alguna visión de esta naturaleza. Me parece que, que es más en el, en el ámbito de la cultura popular, ¿no? Donde se da más el, el maniqueísmo. Somos en México... Eh, tenemos esa, esa característica no tenemos a ver o, o blanco y, y, o negro no y en el caso de los, de los personajes pues sucede lo mismo digo algo que sabemos los historiadores y algo que me enseñó mucho la doctora desde que yo era estudiante es que uno tiene que ser objetivo y no descontextualizar sí. que es un tema que luego se comete el error de, de llevarlo a cabo y, y, y puede generar muchos problemas porque uno empieza a visualizar las cosas desde, pues desde el presente, y me parece que no es válido, es como una especie de trampa histórica, ¿no?
2: Por ejemplo, había una revista del Diary, ¿sabes? Sí, de Ríos, de, Ríos, de, Ríos, de Decían sí. mi personaje inolvidable. Por ejemplo, históricamente, ¿quién te parece atractivo de lo que ha estudiado Coca y tú, Rubén? Bueno, atractivo para sí. Si eh,
1: no por atractivo, sino por, el su, por su por su tema, el por tema, la sí, labor. Sí, sí. Yo siempre me inclino por dos personajes. A ver. Uno es Benito
2: Juárez. Claro.
1: Que hizo la independencia o logró la independencia del Estado y la Iglesia, gracias a lo cual se pudo construir el el Estado Mexicano después de 1867. Y el otro que me produce enorme admiración es Venustiano Carrera. Claro. Sí, son mis dos personajes.
2: Venustiano con una visión. Favoritas, de, con una visión. De futuro y, y jurídica, ¿verdad?
1: Pero no era abogado. No, Lo claro. Que no, era abogado. no, claro. Era pero que, pero qué,
2: qué constituyente. Pero empeoró,
1: tenía eh. una visión de Estado tremenda. O sea, sí se daba cuenta de que estaba haciendo una revolución y de que después iba a constituir un Estado. Uh -huh. Entonces son mis dos favoritos.
4: Y. Rubén. Híjole, pues yo tengo varios, ¿no? Pero pudiera ser tal vez Morelos, por la parte esta que a él le toca trabajar en el, en, en, en el movimiento insurgente, me parece que tiene unas ideas muy claras, y, y pues quien consolida la independencia, que, que nos guste o no, pues es nuestro héroe, que es Agustín de Iturbide. Sí, ese sí lo sacaron eh, del
2: panteón, <risa> pero hasta ni calles hay, sí, ¿verdad? Sí, sí, es verdaderamente... Era un bonito. tipo muy habilidoso, muy inteligente, uh -huh. ¿eh? Sí. Sí, bueno, pues esa, los tratados de Córdoba... ¿verdad? Lo curioso de los tratados de Córdoba que lo firman en 1821, ¿no? Así es. Uh -huh. Y este, viene Don Juan de Odo como capital general o autoridad política superior... Sí. Firma los tratados y de repente eh, viene en agosto y en octubre ya está muerto... Sí. pues hay fuertes sospechas, verdad, de que le es... dio un resfriado y otros que sí. se tomó algún alimento. Pues don Agustín era con una gran visión
3: <risa> eh, política, <risa> ya me,
2: eh, Como decía que seguíamos dependientes de, de rey Fernando VII, claro. y si, él no, si él fallecía el que lo heredara y total toda la línea de sucesión. Y si no ahí voy yo. Era muy interesante el personaje, pero sí está está apestado en la historia
5: de eh. es de los
1: más apestados, sí verdad. Sí. Es de los más apestados. Y es un poco ridículo, porque ese es el primer nombre del acta de independencia. Sí, sí. Entonces, sí, no, uh -huh. no deja de ser singular que después los mexicanos hayan tomado este esta decisión antimonárquica tan contundente. Es el, que es el, porque que es el primer nombre del acta de independencia. O sea,
2: no, nos están hablando aquí dos uh, radioescuchas. sí. Y eso ya es una gran cantidad de radioescuchas que nos, nos hablen dos, ¿no? Sí. Pues yo pensé que nada más teníamos uno, que era el señor Chávez, pero también aquí está sí, sí, sí. Carlos Daniel Martínez Reyes, sí. también están escribiendo. Bueno, pregunta del señor Jaime Chávez, pregunta que le a la maestra del Rafael González, la contestada después del primer corte musical. Dice así el señor Jaime Chávez, quienes escriben los libros deben ser objetivos y se debe dejar a los conocedores e historiadores que realicen los libros y no a los políticos. Esta pregunta que hace el señor Jaime David Chávez López Le voy a rogar a la maestra María del Refugio González Y al doctor Rubén Quiñones Wizard Que nos la conteste después de este corte musical A cargo de, de quién más, sino del padre Cronos. También eh, saluda el señor Alex Luna Quien da una opinión muy importante sobre lo que es la historia y la historiografía o que le agradecemos ya el la diluizaremos aquí en el programa. Soy Eduardo Luis Feijer, continúe en el 860 y este, este paréntesis musical a cargo del padre Kronz que viene muy romántico el día de hoy.
5: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Cotrejo y hasta Socorrito está sumamente emocionada con esta música tan bella que trae el padre Cronos, porque no siempre la trae, pero se le pide su renuncia con carácter revocable cada semana. Doctora Mayor Refugio González, ¿podría usted contestar la pregunta que se le hizo, por favor?
1: Sí, con mucho gusto. Y
2: luego tú, Rubén. Sí, gracias. Sí.
1: Formalmente, los libros los hacen los académicos. Siempre se constituye una comisión. Que es la, porque nosotros tenemos el libro de texto gratuito que se recibe, se, se reparte en toda la República. Y eh, no sé quiénes sean los actuales, pero sí se van periódicamente. Hay una comisión que se encarga de pues, remozar un poco los libros. En la última vez, es, creo que estaba Josefina Zoraida, que es una uh -huh. investigadora pues impecable, que no sería capaz de ponerle y quitarle a nadie. Y por el otro lado, pues está siempre la tendencia de los políticos que quisieran poner que su periodo es
3: ¿Fue el mejor? único,
1: inigualable, sí. y bueno, lo, el non plus ultra en cada momento. Siempre están las do, los dos tendencias de muchos años para acá, que se fue institucionalizando la revolución en México, incluso desde, casi desde más bien que se fue acabando la parte de la lucha armada, del, de la violencia institucional, eh, nosotros yo creo que llevamos un libro de texto que ya no está en maniqueo, más o menos, ¿no? Siempre se cuelan pequeñas cosas y siempre hay héroes y no héroes. Estábamos señalando el ejemplo de Porfirio Díaz, no importa que lo quites de todos los libros. O sea, gobernó tantos años y ahí está la obra que hizo. O sea, es muy difícil encontrar un justo medio, pero, pero sí es el que debe buscarse.
4: Bueno. Eh, la pregunta fue en el sentido de si, sea, si, si los políticos podían intervenir, ¿verdad? En los, en los... La pregunta
2: del señor Chávez más bien en el sentido de que deben ser historiadores y no políticos los que escriban la historia los que escriban lo que pasa historia. es que los políticos tienen sus historiadores claro,
4: exactamente a eso iba yo, tiene toda la razón doctor eh, bueno, yo, yo quisiera hacer primero la diferenciación entre ciencia política y política claro. porque luego se confunde ¿no? la ciencia política o politología sería esa parte disciplinaria científica que estudia la política y se supone que es de donde se podría crear eh, propiamente la, la parte académica con relación a la política, ¿no? Claro que estamos hablando de historia. La historia pasa lo mismo, ¿no? La historia, pues, es una disciplina científica que debe ser escrita, claro que por especialistas, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que alguien, si tiene... ...si tiene posibilidades... ...y si tiene buenos asesores... ...pueda generar algún tipo de visión... ...sobre la historia, ¿no? Es claro que, que el académico... ...es el que tiene los elementos para, es, para escribir... Un, ...un texto... ...pues con la objetividad, ¿no? ...y el rigor científico que requieren. ¿no?
2: Sí, yo platico mucho con mis alumnos... ...de... ...de Francisco López de Gómara... Mm. ...que fue así con Bernal Díaz mm. del Castillo... Mm. ...todos los de la época, ¿no? ...que escribieron sobre la conquista de México resulta que uno de los libros más acabados y bien hechos sobre la conquista de México la hizo López de Gómara, que nunca estuvo en la Nueva España sí. y que era ser pues, el confesor de Hernán Cortés y Hernán Cortés se daba vuelo platicándole todas sus <risa> hazañas de tal manera que no se pudo ni siquiera publicar el libro en España sí. tuvo que publicarse en Bélgica y el rey andaba persiguiendo a López de Gómara porque recuerden ustedes que Hernán Cortés no era querido por la corona porque era, tenía un espíritu muy independentista. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, pero, pero digo, lo más curioso es que una gente sin haber estado in situ, como Bernal o sea, Díaz del Castillo y muchos otros más, ¿no? Que se estuvieron. Sí. Hay uh -huh. una cosa ahí de clavijero que dice que eh, los uh, historiadores de la conquista de México, muchos son, usan el odio o el amor en sus relatos, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? Estamos hablando que, ya de los cronistas. ¿eh? Sí, de los
1: cronistas. Es, es evidente que sí, y ninguno de ellos es totalmente imparcial. Y este odio o, rel, o o amor, pues depende mucho de la posición que ellos tengan. Ahora, hay... Bernal tiene, tiene muchísimo trabajo de, de preguntar.
2: Sí, sí, sí. También
1: a los a los contemporáneos, cómo fue su cultura, cómo fue...
2: Sí, no, claro.
1: Y todo eso está en lengua náhuatl, pero está en, eh, en letra latina. Claro. Entonces, eh, hay equipos, uno, uno de ellos lo ha encabezado muchísimo tiempo, eh, Miguel León Portilla, en la UNAM, sí, sí. que van traduciendo todos estos libros que sirven pues como fuente primaria. Ahora, yo no sé cuánto tenemos realmente las fuentes primarias, pero por lo menos esas son de las más
3: cercanas.
2: La considera inclusive sí. a Hernán Cortés como cronista por las cartas, cuatro cartas ¿no? de relación de Carlos V, sí. ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. sí, y después cuando llega allá, ni caso le hacen, ¿verdad? Ya casi lo matan allá, ¿verdad? Hasta hay una anécdota de, de Hernán Cortés que no lo recibía el rey y cuando iba saliendo el rey del palacio que se le sube a la al, al este a la carroza y quién sois le dice el rey asustado no soy hernán cortés que te ha dejado que te ha dado más tierras de las que tú recibiste en herencia sí. es muy interesante sí, sí, sí. está hablando el licenciado avilés y dice palabras más palabras menos que él es un asiduo radioescucha al programa y que seguramente es el número 3 pero dice que es muy consistente, le mandamos un abrazo muy afectuoso, porque Elicio Áviles de que se, se inició este programa eh, eh, hace 15 años, eh, muy amablemente nos manda sus comentarios muy acertados aquí al programa, le mandamos un saludo muy, abrazo, muy respetuoso y un abrazo también muy, muy respetuoso. Eh, llegamos a la Cuca y, y Rubén, a la polifacética y controversial Figura de Hernán Cortés y yo en pláticas con uh, Clavio Paz, que tuve el gusto de tratarlo Y además luego él lo escribió, por supuesto Tiene una frase muy buena Para defini definir la personalidad De Hernán Cortés Decía A Hernán Cortés No se le puede querer Pero no se le puede dejar de admirar ¿Cuál es tu punto de vista al respecto ¿Lo compartes?
1: Pues párate en, en el paso de Cortés, mm. ve el valle, o sea, nada más con eso que hagas, no necesitas hacer más, piensa que, que vienes de unas tierras lejanas, que eso está lleno de ríos, de lagos, de lagunas, de pirámides, y bueno, pues sí, sí es muy, muy admirable, claro que tenían el interés del oro y lo que sea, pero yo pienso que es una obra que cambió la historia, de, o sea, lo que todo lo que sucedió es cambió la historia claro. del mundo uh
2: -huh.
1: y efectivamente no se le puede...
2: Negar, ¿verdad?
1: Negar, sí. sí y algo la, que te caiga mal.
2: Y o sea. la vida tan azarosa,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Realmente azarosa la vida de Cortés, ¿no? Nos habla la diplomática Harriet Jones, que está muy interesante el punto de vista de mis dos distinguidos... Invitados, Invitados ¿no? También a la pobre Doña Marina, la Malinche, también la traen...
3: Arrastrando
2: por todas sí. las calles de Coyoacán, ¿verdad? Sí. Y han tratado de pues, reedificar su figura, ¿no? Y como que hay conceptos en la historia de México... Y la repetición oral o hace de los libros, etcétera, Que llega un momento en que... Cuca y Rubén, estamos creando eh, a veces unas figuras de mármol de los héroes de bronce y, 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 y luego algunas sí, figuras de barro ¿no? De
3: barro.
2: como decía Luis Enrique? Herro, el, el incienso huele bien pero tisne el ídolo.
3: Sí.
2: Yo creo que no hay personaje histórico que no tenga luces y sombras. Sí yo comparto ese punto de vista.
4: ¿Verdad? Sí. ¿Y Rubén. Sí definitivamente el, el, el tema de Hernán Cortés genera mucho debate, ¿no? Histórico y pero es más él, odiado como, ¿no? que querido, ¿eh? Sí, yo creo que sí, definitivamente.
2: Sí. Yo creo que ese Victoriano Huerta, no sé qué otro, quizá
4: hay turbide por algún lado. De gente por la monarquía, no... sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Es una persona que cuando uno lo, es, lo estudia, desde el punto de vista histórico, pues no deja de sorprender, porque tiene muchísimas cualidades, ¿no? Eh, claro, como, como todo ser humano, pues muchos defectos, ¿no? También. Pero lo cierto es que, que es un personaje que tiene un arrojo... Eh, que es el que es el que uno termina admirando porque, porque lo que él hace y, y, y se atreve a llevar a cabo dentro del contexto histórico donde se está desenvolviendo este tema que es pues, años antes de la conquista pues él actúa de una manera muy muy segura sabiendo lo que él, lo que él quiere hacer que es pues ir por más tierras no es una persona ambiciosa, eh, no es tonta, tiene algunas nociones en derecho. Él estudió, él estudió en Salamanca, en Salamanca sí. eh, funda el, el primer ayuntamiento. Odia a los abogados, no quiere que ah, vengan más abogados. Eso es muy gracioso, sí, sí ¿verdad? no
1: quiere
4: uh -huh. que vengan los abogados ahí en días es Pero
1: después él mismo revoca, ¿eh?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. no El tipo era muy inteligente, por sí, supuesto. Claro. Sí, sí. Ahora hubo una exhumación de sus restos, ¿no? Eh, eh, a fines de los años 40, a fines de los 50, que estuvo Eulalia la, la Guzmán, yo la conocí, la platiqué siendo yo muy jovencito, y, y sí exhumaron los restos de Don Cortés para que le diera una idea a Diego Rivera de qué hacer con esa figura en el, en el mural que está en Palacio Nacional, y lo puso como un tipo muy feo, decían que era sifilítico, que tenía. Eh, arqueadas las piernas y que los ojos saltones y que tenía no sé qué tantas enfermedades, etcétera y, y así lo pintó ¿no? Es, es como el doctor Marañón que habló de de exhumar a, y lo exhumó a Enrique IV de Castilla para ver si era impotente, que, te, que le llamaban el impotente. Pues yo no sé qué cómo puedes ver cómo puedes ver <ríe> si una persona es impotente a los 500 claro. años, ¿qué, qué le puede localizar en <ríe> su cuerpo sí. la potencia. O sea, amigos, este está en la línea telefónica el, do, el doctor Rodolfo Cancino, a quien saludo con todo efecto, gran jurista de nuestra Facultad de Derecho. Buenas tardes, Rodolfo Cancino.
0: Buena, buenas tardes, doctor. Doctor, un gusto escucharlo.
2: igualmente, más bien el gusto es nuestro, mi querido Rodolfo. Oye, eh, hay un congreso próximamente, ¿nos puedes decir brevemente de qué se trata y qué participación vas a tener tú como muy distinguido profesor de la Facultad de Derecho?
0: Así es, mi, mi estimado doctor Fejer. sí, se llevará a cabo el día 23 de abril en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un seminario internacional denominado Retos y Futuro de la Contratación Pública el cual va a estar bajo la coordinación de, del doctor Miguel Alejandro López Olvera y de tu servidor Rodolfo Cancino, bajo cuatro ejes temáticos muy importantes que tienen una gran rele relevancia jurídica relativos a las mejores prácticas internacionales, la gestión y contratación electrónica, la transparencia y combate a la corrupción y el control de las contrataciones públicas. Eh, la participación eh, cuenta con, con expertos eh, de aquí a nivel nacional, así como expertos internacionales provenientes de, de la Universidad Castilla-La Mancha, eh, otros expertos de, la, de las universidades sudamericanas y algunos funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra el, el Crimen sí y el Delito. Ellos nos acompañarán para disertar sobre distintos temas, pues que son de un interés, pues muy especial, dadas las últimas reformas que se han dado en este contexto. Entonces, la importancia uh, de este evento, pues ha tenido una demanda muy alta y, pues, tenemos cupo lleno, pero para atender todos estos requerimientos de participación, nos han apoyado para que este evento se transmita en vivo y en directo a través de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
2: Tú estuviste recientemente en, en, en el extranjero, ¿verdad? ¿Qué fuiste a hacer al extranjero tú?
0: Mira, yo este, estuve realizando precisamente este tema de contratación pública internacional bajo una perspectiva de todos los organismos internacionales que han generado toda una serie de directivas, políticas y principios para tener un mayor control y gestión de la contratación pública. Porque ese, este tema está analizado bajo la lupa de la anticorrupción y se trata de, pues en cierta manera, de que la norma nacional guarde consonancia con pues con la norma internacional y de tal manora, manera se se reduzcan pues todas estas conductas irregulares, ilícitas, que ponen en predicamento las licitaciones públicas.
2: ¿Lo de tu libro?
0: Sí, te, yo tengo un libro como resultado precisamente de esta investigación que este pues tuve yo que asistir allá este, a, a las Naciones Unidas en Viena, donde está la sede de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional a la, a la Comisión Europea para en cierta manera nutrir un poco esta investigación y retomar algunas prácticas que ahora pues se están tratando de aterrizar dentro de las nuevas leyes nacionales, tal como es lo de las ventas consolidadas sí, sí. y imbuirlas a todas las prácticas de contratación pública, del principio de transparencia, de no discriminación, de, de igualdad de trato, de concurrencia, en fin, es un tema bastante interesante, sí. y eso, como tú dices, fue el producto de un libro que se llama La Contratación Pública Internacional. Ok,
2: oye, pues, eh, Rolfo Cancino, distinguido jurista de la Facultad de Derecho, eh, te agradecemos mucho tu comentario y le deseamos el mayor de los éxitos a este seminario que van a tener. Muchas gracias por tomar la llamada y muy buenas tardes.
0: Fue un placer y agradezco la oportunidad para poder difundir esta, pues, este, este evento que realmente sí tiene cierta relevancia y que va a tener un impacto, sobre todo para las personas que estamos imbuidos en, en, dentro de este tema y pues en cierta manera también incentivar las líneas de investigación sobre esta gran temática.
2: Muchas gracias y la mejor de las tardes.
0: Muchas gracias, doctor Fecker. Buenas...
2: Encantado. Continuamos, amigos, eh, con el, la pausa musical a cargo del padre Cronos y de Socorrito, por supuesto.
5: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: amigos con la doctora María del Refugio González y el doctor Rubén Quiñones Huizar. El señor Esteban Nava pregunta aquí al panel de mis dos distinguidos invitados, ¿a quién es correcto atribuir la frase para los amigos justicia y gracia, mientras para los enemigos la ley a secas? ¿Es cierto que es de Don Melito Juárez?
1: Bueno, pues así ha pasado de generación en generación, efectivamente así ha, ha pasado, como Estábamos comentando ahorita que si Cortés estudió Derecho no estudió Derecho. Hay veces que hasta que viene alguien que hace una biografía muy, muy cuidadosa de alguna persona, en el caso de Cortés, pues está la, la de José Luis Martínez. Sí, claro. Entonces, algunas puntualizaciones eh, ya quedan bien esclarecidas. Yo acabo de leer un, un trabajo que veo difícil, no es lo que estamos discutiendo, pero veo difícil que más adelante le cambien una coma, que es de Hidalgo, que Ajá. también es otro personaje
3: claro.
1: controvertido y difícil de sí. entenderse de sí. muchas cosas, sí, porque sí, es un sí, clérigo, sí, 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 sí. y ya han acordado cabezas de sí, repente. Sí, claro, claro. Entonces, hay un trabajo de Carlos Cerrejón, absolutamente minucioso que, que va poniendo cada cosa en su lugar o sea yo, yo pienso que hay una, una historia pues para para consumo de, de, de las personas de las generaciones para irla transmitiendo incluso para fomentar algunas cuestiones y desfomentar des, eh, des, alentar algunas otras pues de la revolución por supuesto que, que hubo un fomento del nacionalismo claro, ¿no? Claro. pero bueno ahí están después también algún día llega un libro que pone o más libros que ponen muchas cosas en, en su lugar
2: pero una cosa muy interesante que platico con los alumnos, a ver quiero ver la opinión de, de la doctora María del Refugio González y del doctor Rubén Quiñones Huizar sí. que es la siguiente eh, hay muy pocas calles Hernán Cortés Sí, casi no hay, casi no hay sí, sí, sí hay por ahí en algún, algún sí. barrio o sea, hay, hay, hay una calle José Stalin en México, en el DF, bueno. imagínate sí. imagínate
3: sí. Bueno,
2: sí, sí. todo es posible sí, el surrealismo, ¿eh? toma carta de ciudadanía en la Ciudad de México aunque ¿eh? sí. o sea redundante sí. no, eh, la, la pregunta que quería yo hacerles es la siguiente eh, por un lado pues eh, se menosprecia y la figura de, de Hernán Cortés y es un personaje no querido, etcétera. Una escultura duró creo que 48 horas en, en Coyoacán y luego la tiraron. La pregunta es muy interesante, ¿por qué los 61, 62, 63 virreyes, que nadie se pone de acuerdo cuántos fueron exactamente, por muchas causas, si sí tienen en la zona más elegante de México, son las lomas virreyes o las más elegantes, tienen cada calle, calle, cada virrey, inclusive hasta don Juan de Odonoju, uh, que firmó... Que ni siquiera político. Sí, 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 un jefe político. sí, pero tienen calle en la zona más ilegal. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos arreglar esta contradicción?
1: Yo pienso que es muy difícil. Porque, porque por un lado se oye Hernán
2: Cortés y de repente sí, se ensalza el virreinato. Uh -huh,
1: conquistar es pero... conquistar y bueno, que si lo ayudaron los tlaxcaltecas, que si no lo ayudaron los <risas> tlaxcaltecas, que si lo ayudaron todos los indios flecheros y los que eran enemigos de las aztecas, pues todo eso está bien y va apareciendo. Pero sí somos el único país de toda América que no tiene... Ya no, bueno, algunos de nuestros hermanos latinoamericanos tienen una estatua de sus conquistador.
2: Claro, en Perú. En Perú, por ejemplo. Sí, sí, ¿no?
1: sí. sí, sí, sí. Y, y nosotros tenemos una un tenue bajo relieve detrás de un cristal en el Templo Mayor. Ahora, eh, yo siempre mando a mis alumnos al Templo Mayor y a la Catedral. Les doy historia del derecho mexicano claro. y una de las cosas que siempre hago es que vayan al Templo Mayor y a la Catedral y este fin de semana estaba yo corrigiendo exámenes y el, uno de los alumnos pone al final son alumnos entre cuarto y, se, y décimo año y semestre y entonces hace toda la narración de lo que a él le pareció el Templo Mayor y la Catedral y bueno se da cuenta que hay la destrucción de una cultura, ¿no? Dice, sí, pero 500 años después, ya somos otros. O sea, me gustó mucho
3: claro, el, el buen juicio claro.
1: del muchachito. Es un muchacho joven que, que pone... Dice, bueno, son 500 años. Podríamos hablar de, de, de también de lo que hacemos nosotros, ¿no?
2: Ahora, este eh, es, es muy curioso también, y quizá forme parte de la cultura... E, ese el estar oscilando entre alabar el mundo prehispánico sí. Y, y, sí. Y, 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 y alabar Así la es. cultura su cultura sí. que trajeron los españoles, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y además la cosa de que la viruela le ayudó mucho a Hernán Cortés, ¿no? Porque sí. parece que murió mucha sí. gente. No, ¿no? Varias parece enfermedades, ¿verdad? Veces, ¿verdad? Varias sí. enfermedades, sí. no solo
1: la viruela.
2: Sí, que no estaban preparados. Sí, sí. Que les sí. sí a favor. mí
4: me gustaría este, tocar este tema de la cultura porque me parece que Existe toda esta enseñanza eh, popular de, de visualizar al mexicano como si fuera azteca. O sea, y yo lo que les digo a mis alumnos es que nosotros somos el producto de dos civilizaciones. O sea, nosotros no somos ni aztecas ni españoles. Nosotros nacimos gracias a ese encontronazo, a esa a ese choque de culturas, a como le queramos llamar. Pero lo cierto es que, digo, es, es común encontrarlo en, en la propia universidad, ¿no? Gente que diga, es que vinieron los españoles y nos conquistaron, y nos llenaron de enfermedades, y nos... A ver, espérate, ¿a, a nosotros? nosotros? Nosotros no estábamos todavía, de hecho nosotros somos lo que somos gracias a... A esa parte que, que se debería de platicar, y que es, nosotros somos hijos de dos civilizaciones muy poderosas 100%. y de dos civilizaciones muy avanzadas, y eso luego nos explica. Entonces, pues de, pues, pues, ¿qué que podríamos esperar de, de, de los hijos donde los papás son dos, este, dos pueblos que son la punta de lanza en su en su época, pues, pues una nación impresionante como, como es la que nosotros somos. O sea... Yeah. Y esa parte luego no, no ...no se explica muy bien, ¿no? Cuca, tienes
2: tres minutos para
4: tu explicación porque va a entrar el... el en el, el, una
1: comida en la Facultad de Derecho sí. hace muchísimos años, okay. a lo mejor hasta estabas, uh -huh. el entonces director estaba el profesor García Gallo, que hoy es de... Uf, sí. también está muy afectado porque en su tiempo era franquista. Y eh, dijo el director en turno. Mm. Porque ustedes los españoles nos conquistaron, porque ustedes los españoles, ¿quién sabe, quién sabe cuánto, ustedes. Y García Gallo, que venía a dar un curso a la facultad, dijo, mire, está usted hablando de sus antepasados, porque los míos nunca salieron de Soya
2: Sí, sí, me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de eso? Ahí. Que fue
1: una comida. Sí, le
2: dieron un baño ahí a la persona que dijo eso. Sí. Sí,
1: sí, no sí, decimos sí, el
3: nombre no. del director.
2: Sí, la cosa es que... Eh, eh, Octavio Paz ha escrito mucho de esto y él sí. dice que eh, que la nacionalidad mexicana no acaba, hacerse, no, sigue, no acaba de hacerse que sigue esa oscilación entre el reconocimiento del mundo prehispánico y el mundo hispánico y que eso ha sido un, pues un impedimento para el desarrollo de, del país, que porque nada más llegamos en fútbol hasta cierta parte en ciencia hasta cierta parte y que no es cierto, ya actualmente es, eh, estamos inmersos en una aldea global, ¿no? Y ya México está muy destacado, pero <risa> en, en muchas cosas sí estamos a casi. A casi. Y como el padre Cronos me está viendo que casi se quiere acabar el programa, le vamos a pedir que nos deleite con una de su muy buena música que por una excepción trajo el día de hoy. Estamos platicando y continuamos ya en esta hora. Última parte del programa con la doctora María José González y el doctor Rubén Quiñones Huizar, eh, sobre pues, la persona de Arco 3, la conquista de México y cómo culturalmente hemos heredado eh, pues esa dicotomía no, de, de, de pues básicamente acusar a los españoles de una serie de cosas, ¿no? Y bueno, no se puede ni se debe, pero pues culturalmente se transmite de esa manera cuando pues hablamos español, eh, las religiones las trajeron ellos, la religión católica, eh, eh, es decir, hay muchas cosas. Claro, es un personaje muy controversial y obviamente es de los de los más odiados en México actualmente, no obstante los 500 años. ¿No te parece, Cuca? Pues,
1: tanto así que, por lo menos, yo vivo en la calle Coronel Porfirio Díaz. Esto es, Ya, antes es, un, ya es un avance, ¿eh? ...que fuera el dictador eh, Porfirio Díaz. Entonces, bueno, eso ya es un avance. Ya puedes admitir que es el héroe del 2 de abril, que ayudó a Juárez Agata a ganar un montón de batallas contra la intervención. Entonces, pues, es un avance... Y ese avance efectivamente no lo hemos tenido con Cortés, o sea, así es. Sin embargo, veía yo el otro día en la tele que tiraron la estatua de Porfirio Díaz que se hizo en Orizaba, me parece, uh -huh. que le, el ayuntamiento la hizo. Uh -huh. es, es algo que... Pues, yo, yo ignoro si todos los pueblos batallan tanto para encontrar su identidad, pero sí lo, lo noto mucho en la historiografía.
2: Eh el señor Chávez dice, ¿qué opinan de la matanza de todos los inocentes durante la Revolución Mexicana y que solo sirvió para cambiar las tierras de unos y de otros? Bueno, no es el tema realmente sí. ahorita, señor Chávez, lo ya, ya invitaré a los invitados, pero es una reflexión interesante, ¿no? Ahora, está diciendo que hay el Mar de Cortés, ¿no? que hay un lugar ah, en el Mar bueno, de Cortés. Sí, mar, eso, eso, eh, sí, es cierto,
3: es cierto.
2: El famoso Mar de Cortés, y también no, dice el señor Chávez que la palabra casi tiene varias connotaciones, Casi las tiene y le voy a contestar yo también. Por ejemplo, este eh, de los personajes que ustedes escogieron, por ejemplo, eh, a ti te parece muy interesante y turbide, ¿verdad?
1: Ah, bueno, sí, y además Hidalgo. Hidalgo. algo también. Ahora, recientemente, que he leído la biografía que, que hizo Carlos Cerrejón sobre Hidalgo, tiene, es, es una enorme biografía y es una descripción... No solo erudita, sino muy emotiva del, del personaje, porque bueno, rascándole, todos los héroes tienen por ahí sus muertos, ¿no?
2: Eh, ¿Verdad? Eh, sí, 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 Leía mucho, sí, ¿verdad? Sí. Y, y al mismo tiempo, pues, los problemas que ocasionó ahí en, en Guanajuato, ¿verdad?
1: Pues sí, 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 sí. y además destruyó el, la economía del virreinato en, en tres meses. Que es poco tiempo, o sea, uh -huh. o sea lo, lo, digamos que parece difícil de lograr. Es un trabajo magnífico el de, el de Carlos Herjón. y además tiene la ventaja de que, de que Carlos mismo estuvo un rato de su vida en el terreno de, de la iglesia, entonces puede entender también al clérigo, al que está preso en Chihuahua, cuando se retracta. O dicen que se retracta, ¿cómo es que se retracta? Es un, un, un gran libro. Este. O sea, casi el, muchos de estos personajes tienen un gran libro. Ahora está también lo de Carlos Tello Díaz no? sobre, claro. sobre Díaz. Están, sí, tienen un gran libro, aunque no tengan... Sí, se carácter. revaloran
2: Estrato. algunas cosas, ¿no? Volvemos sí. a lo dicho, ¿no, Rubén? O se
1: ponen en su lugar.
2: Se ponen en su lugar, sí, pero sí. yo creo que eh, no deja de... ...digamos, de perseguirnos la pasión latina, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. sí, es muy cierto. Entonces, sí, es como que se toma partido, ¿verdad? Estoy sí. con este y estoy contra este otro. ¿no?
4: Claro, y además tiene que ver también mucho con... ...no nada más con la cultura, sino con, con, con razas. Ajá. Porque yo les digo a mis alumnos, yo, por ejemplo, mido 1.90, soy blanco.
3: Sí.
4: Pero yo no soy español. <risa> no. Yo soy mexicano. Claro. y eso Zacatecano, y eso a veces no se entiende, o sea, la, hay gente que, que porque tiene cierta fisonomía entonces trata de buscar a sus genes en otras nacionalidades. No, esas son razas, y las razas están en todos lados, y no tiene que ver con la nación, la nación es otra cosa. Entonces nosotros somos, bueno, mezclados, no hay de todo, y me parece que ese tema no, no termina de cuajar y de entenderse, ¿no? Por eso...
2: Bueno, inclusive existe la discriminación, ¿no? Bueno, muy, sí, muy
4: fuerte. Exactamente, ¿no? sí. En
2: sectores también, y, y es, es de carácter. No, no te van a agarrar con un cuchillo porque tengas origen español o indígena.
4: Así es. Pero, pero sí te lo van a mencionar, ¿no? Y, por, y de ahí ven, viene incluso el concepto de malinchismo, ¿no? Claro. Que no le hace favor a, a, pues a Marina, ¿no? Al personaje histórico, ¿no? Uh -huh. O sea, ella, por ejemplo, en la parte está histórica... ...pues lo que uno debería entender... ...es que es pieza clave... ...para que suceda todo el proceso... Eh, ...porque ella es una persona muy culta... ...maneja la lengua maya... ...y maneja el náhuatl... Sí, claro. ...y es la conexión entre Jerónimo de Aguilar... ...y claro. el mismo Cortés, ¿no? Claro, sí. O sea, y estas partes luego terminan siendo secundarias... ...y lo más importante es decir... ...no, pues es que nos traicionó... ...pues traicionó a quién... ...si ni siquiera era un estado como tal... ...no, México... ...o sea, faltaban muchos siglos para... Para que los estados-nación en general se constituyan, ¿no?
2: Yo creo, ¿no, Cuca? Y ven
4: que los
2: prejuicios son aprendidos,
1: ¿eh? Ah, sí, claro.
2: La gente nace sin prejuicios, pero lo que oye en la sí. calle o lo que oye en la familia se transmite, ¿no? Uh -huh. Entonces sobre sí. una cosa de tipo maniqueo, ¿no? Unos son buenos y otros son malos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí uh -huh.
1: no, estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Dice eh, el señor Chávez, ahora está, el señor Chávez está muy, nuestro único... Radio Escucha, y esta reflexión está dentro del contexto de ahí viene el enfoque olvidado de los historiadores, bueno es un punto de vista que respetamos, ya en unos minutos tenemos que retirarnos, porque el padre Cronos ya está haciendo la señal de que, que tenemos ya que irnos despidiendo eh, pues la conclusión es que tengo muy buenos invitados eh, el señor Carlos Daniel Martínez Reyes dice que son invitados muy informados y muy inteligentes y yo ratifico, sumamente informados y sumamente inteligentes pues un
1: agradecimiento al señor Martínez
2: muchas gracias uh, María del Refugio González, doctora y muchas gracias Rubén Quiñones Huizo, gracias doctor por acompañarnos en este programa de la Facultad de Derecho una operación de Socorro Monza quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata de, del padre Cronos, don Francisco Trejo que hoy tiene 10 con palomita por, por este... Eh, por la música que trajo. a de producción, Nayeli Posada Son Rafael Serrano y desde luego Raúl Romero y el niño héroe de la radio. Llegaron unos últimos recados. Dice que quién es el pianista de las pistas musicales. Magnífico. Una buena pregunta. Una buena pregunta de la del padre Cronos. Dice que ¿sí hay que levantar la escultura de es Cortés y ponerle a, a calles olvidadas su nombre. Eso decía. Y luego dice el señor Ricardo Gómez Rosa, y dice: La calle el Coronel Porfirio Díaz lleva el nombre del hijo de Porfirio que era coronel, no del expresidente. No, no creo, ¿verdad? No. puede que no? ser?
3: Yo,
1: yo pienso que, que es el coronel que es el héroe del 2 de abril. Ah
2: dice, ah, dice el señor Francisco Rangel que él lo sabe porque el señor que está haciendo favor de hablar ¿Sí? es nieto de un expresidente municipal de Miscuac.
1: Ah, puede ser, porque la mía está en Miscuac, pero hay muchísimas otras que no están en Miscuac
2: Así es, pues la mejor de las sí. tardes, soy Eduardo Luis Fueger, continuo en el 860 Estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor de las tardes
5: Desde a caballo les dejo un nuevo aspecto Batman y Superman, superhéroes de historieta Nunca subieron al ring, les sacatearon al parche El santo si era la neta
3: ¡Hey! Era de local, era de local Era del local el santo Era un gran campeón, era un gran campeón Por eso